0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy celebramos la fiesta de un santo que si no me equivoco, lo, lo voy a mirar porque no estoy del todo seguro, es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales 1. San Alfonso María de Ligorio. Menos mal que lo he mirado porque no es San Francisco de Sales, sino San Alfonso María de Ligorio. Y nos encomendamos también de una manera especial a este doctor de la Iglesia que tanto bien y tanto amor de Dios tenía. He titulado la meditación, Señor, la banalidad del mal, Herodes. Me refiero, me refiero a Herodes hijo, el hijo de Herodes el Grande, que es el protagonista del Evangelio de hoy. Eh, la banalidad del mal... Es, se refiere, es una expresión tomada de la filósofa Hannah Arendt que después de contemplar el, el, el juicio de Nuremberg se quedó asombrada de cómo l, aquellos personajes terribles, m, directores de campos de concentración y de campos de exterminio, los que habían llevado a cabo el holocausto, etc., pues eran gente mediocre que se disculpaba diciendo que, que, que simplemente cumplían órdenes, que no se planteaban qué es lo que estaban haciendo. ¿no? Y decía, no era gente llenas de malicia, sino simplemente mmm, vanamente malas, la banalidad del mal. Bueno, pues vamos a tener esto en mente y vamos a leer el Evangelio de hoy. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes, tetrarca significa que gobernaba en cuatro terrenos, en cuatro territorios, oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos, ese es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que le tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Tremendo, ¿verdad? Herodes ha quedado como el paradigma de un hombre mediocre. Sensual hasta la obscenidad de tomar como amante a Herodías, su cuñada, la mujer de su propio hermano. Y quién sabe qué pasó por su corazón eh, degradado e impuro al ver bailar a la hija de Herodías, a su hija adoptiva. Ha quedado también como paradigma de una persona vana y cobarde. Cuando Juan el Bautista le dice que no está bien lo que hace, como un niño se enfuruña, pero no hace nada, dice porque tenía miedo de la gente que lo tenía por profeta. Un rey que tiene miedo de la gente. Después de que la hija de Herodías bailara y pidiera la cabeza de Juan, sin ninguna conciencia, sin ningún miramiento ni dignidad, el rey, dice, lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Así de tontamente, por un motivo tan, tan tonto, por la opinión de los demás, este, este, este Herodes verdaderamente señor, era un personaje eh, sin carácter. Y no es de extrañar que cuando durante tu pasión, Señor, cuando Pilato se enteró de que eras galileo y por tanto estabas bajo la jurisdicción de Herodes, de este Herodes, te y te mandó a él, eh, no le respondiste ni a una sola de sus preguntas ni le dirigiste la palabra. Se nos dice es Lucas el que lo recoge, que Herodes se alegró mucho de ver a Jesús en ese momento, pues deseaba verlo hacía mucho tiempo, porque había oído muchas cosas sobre él y esperaba verle hacer algún milagro, ¿no? Una persona vana, ¿no? Vana. Mala, pero por... maliciosa, pero... pero vana. Le preguntó con mucha locuacidad, Herodes, pero él, Jesús, no le respondió nada. Herodes, junto con sus soldados, le despreció, se burló de él. Estaba cerca del de Hijo de Dios y, y, y se burla y lo desprecia. Este hombre lujurioso Señor, impuro, no consigue oír ni una palabra tuya. En cambio, tú dijiste de tu madre, la Inmaculada, bienaventurados más bien los que escuchan mi voz como ella y la ponen en práctica. Los pecados de impureza degradan tanto el corazón humano no es la virtud más importante, claro que no, la virtud más importante es la caridad y luego hay, podríamos citar, decenas de virtudes que quizás estén por delante. Bueno, decenas no lo sé, pero bueno, cuatro o cinco seguro. Pero decía, los pecados de impureza degradan tanto el corazón humano que dificultan enormemente oír a Dios. Jesús calla. A veces pensamos, ¿qué me pasa que en la oración no escucho a Dios? ¿Qué me pasa que no siento a Dios cercano? ¿Qué me pasa que, oye... ¿Cómo? Bueno, a veces nos sentimos a Dios porque Dios se oculta para probarnos un poco, pero, pero a veces hay que hacerse la pregunta, ¿cómo estoy viviendo? ¿Con qué delicadez estoy viviendo la, la, la castidad, la santa pureza, la guarda del corazón? Porque el Señor no habla, ni aunque sea rey, a los impuros y lujuriosos. Lo cual no quiere decir que no los quiera, naturalmente que los quiere. Pero no solamente eso, sino que ni siquiera vemos a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, dijiste Señor, porque verán a Dios. Y si le damos la vuelta, tristes los sucios de corazón porque no verán a Dios. La, la impureza deshace el carácter y las personas, porque es como coger las fuerzas más nobles de la persona, es esa capacidad de amar y de engendrar vida, el deseo divino más fuerte que es el deseo de comunión que tenemos dentro de nosotros, Escogerlos y corromperlos por la impureza, dirigirlos torcidamente, eso es lo que hace el diablo. El diablo no tiene arcilla propia, coge algo muy bueno que hay en nosotros y lo degrada. Y entonces corrompemos como la energía más fuerte que tenemos. Y nos hacemos flojos, cobardes, superficiales, tímidos, vanos, veleidosos, en definitiva, como Herodes. Hay un punto de camino que recoge una carta de un joven médico que dice así Me escribías, médico apóstol, todos sabemos por experiencia que podemos ser castos viviendo vigilantes, frecuentando los sacramentos y apagando los primeros chispazos de la pasión sin dejar que tome cuerpo la hoguera. Y precisamente entre los castos se cuentan los hombres más íntegros por todos los aspectos y entre los lujuriosos dominan los tímidos, egoístas, falsarios y crueles que son características de poca virilidad. Pues es verdad Señor, purifica mi corazón, purifica mis sentidos, quema en mí esa roña de sensualidad si hay algo, que siempre hay algo. Para que, para que mi carácter esté como templado al fuego también. Para ser más hombre o más mujer, cada uno ¿no? verá lo que le toca a él. Para ser más íntegros. Santo Tomás tiene un punto precioso, muy largo, donde se pregunta si, cuáles son las hijas de la lujuria. ¿no? Y entonces dice, las hijas de la lujuria son la ceguera mental, la inconsideración, la inconsistencia, la precipitación, el egoísmo. El odio a Dios, el amor a la vida presente y el horror o desesperación de la vida futura. Y entonces empieza a explicar punto por punto por qué es esto así. Yo lo tengo aquí delante, pero me doy cuenta de que es una cita muy larga y quizás un poco complicada. ¿no? Está en la Suma Teológica, en la segunda parte, en la secunde secunde, en la cuestión 153, artículo 5, por si alguien tiene curiosidad. Es una maravilla. Voy a leer algún par, alguna parte, ¿no? En la vida moral, dice santo Tomás, intervienen cuatro actos de la razón. En primer lugar, la simple inteligencia, que percibe la bondad del fin. Percibe lo que hay de bueno en el fin que persigo, ¿no? Este acto se ve impedido por la lujuria, conforme a lo que leemos en el libro de Daniel. La hermosura te engañó y la concupiscencia pervirtió tu corazón. Que es lo que dice el joven Daniel, a aquellos viejos que intentaron... Eh, como eh, acostarse con, con la casta Susana, ¿no? Esto lo realiza, dice santo Tomás, la ceguera mental, que es una de las hijas de la lujuria. El segundo acto, que es dañado por la lujuria, es la deliberación sobre los medios que han de elegirse, otro acto de la inteligencia, y también se ve impedido por la concupiscencia de la lujuria. Por eso, dice Terencio, hablando de un amor licencioso, lo que no admite deliberación ni medida, no se puede regular por la de deliberación. ¿No? Es lo que hace Herodes, que, que hace una cosa absurda, pues, por, 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 por un juramento tonto tras un baile, decapita a una persona. El tercer acto es el juicio sobre lo que ha de hacerse. También este acto tercero se ve impedido por la lujuria, pues leemos en Daniel sobre los ancianos lujuriosos, pervirtieron su sentido y no se acordaron de los, juicio, de los juicios justos. Esta función la desempeña la inconsideración, que es otra hija de la lujuria. El cuarto es el imperio de la razón, es como que la razón manda actuar, ¿no? También lo impide la lujuria al obstaculizar la ejecución del decreto de la mente. Por eso, dice Terencio, refiriéndose a uno que aseguraba que dejaría a una amante una falsa lágrima, borrará esas palabras. Por parte de la voluntad, encontramos también un doble acto desordenado por la lujuria. El primero es el deseo del fin. Bajo este aspecto, tenemos el egoísmo que busca el deleite de un modo desordenado y como vicio contrapuesto el odio a Dios quien prohíbe el deleite deseado. Herodes odiaba a Juan que era el enviado de Dios porque le decía que no podía tener a la mujer de su hermano. Y sigue diciendo Santo Tomás y ya voy a terminar. Existe también el deseo de los medios que se ve impedido por el amor a la vida presente en la cual el hombre quiere disfrutar del placer y como vicio contrapuesto... La desesperación de la vida futura, en cuanto que al detenernos excesivamente en los placeres carnales, no nos preocupamos de los espirituales que nos disgustan. Pues he dicho que no lo iba a leer y al final lo, le lo he leído casi entero. Pero en fin, Señor, espero que esto nos pueda servir para, para darle un poco de vueltas y hablar contigo en darnos cuenta del de enorme daño que hace al carácter a la persona entera, la impureza, para animarnos a luchar. A luchar con fuerza, a no dejar que toda una sociedad cargada de erotismo, especialmente dirigido contra los hombres, más que contra las mujeres, pero, pero para ambos, ¿no? pero pero especialmente diría yo a los hombres, un mundo lleno de pornografía, un mundo lleno de, de, de no sé, cómo es como, como una, algo insidioso que se va metiendo en todo, en la moda, pues luchar para mantenernos, mantener joven nuestro amor. Mantener un corazón encendido en amor a ti, mantener nuestra voluntad fuerte, mantener nuestra cabeza clara, mantener nuestras emociones sanas y nuestros sentimientos bien enfocados. Personas íntegras, porque la impureza nos desintegra. Lo primero que hacemos es pedírtela, porque la santa pureza la da Dios cuando se pide con humildad. Señor, danos la pureza, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y, y, y te decimos, que de corazón te lo decimos, que estamos dispuestos a poner los medios que haga falta para mmm, no ofenderte, no solamente por no ofenderte, sino por no descuajeringarnos, por no desintegrarnos con esas, esos pecados de impureza me acuerdo que había una canción cuando era joven que decía ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Algo así, ¿no? No me acuerdo ni... Ejecutivos agresivos se llamaba el, el grupo. Bueno, pues ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Bueno, pues ¿qué harías tú en, en, en un ataque de, de, contra la pureza? En, en una tentación fuerte. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque el Señor nos dijo Si tu mano te escandaliza, córtatela. Si tus ojos te escandalizan, quítatelos, arráncatelos. Más te vale estar, más te vale entrar manco, o ciego, en el reino de los cielos, que ser arrojado a la ajena, Algo así dice, ¿no? Lo cito de memoria. Pues tenemos que cuidar los sentidos. Cuidar los sentidos. Pero para, para que no dejar que entren imágenes feas, conversaciones feas, eh, pensamientos feos, imaginaciones feas, etc. Pero luchar con un amor fortísimo e intentando impregnar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestra imaginación, nuestro corazón de cosas bellas, limpias, bonitas, grandiosas, que es como se lucha contra la pureza. La pureza no es negarse a cosas, es afirmar cosas mucho más excelentes. Fíjate esta anécdota de un libro que se llama Alma de León, que narra la vida de un filósofo católico, Dietrich von Hildebrand un gran fenomenólogo, pues que, que cuenta la siguiente anécdota. Una vez, su padre, el padre de Dietrich, era escultor. Su padre tenía una modelo femenina de una belleza sin tacha, una verdadera Venus. Cuando preguntaron a Dietrich si le gustaría ver esta obra maestra de, de la naturaleza, el muchacho, que era entonces un quinceañero, respondió sin un instante de vacilación que él quería reservar reservarse el descubrimiento de la belleza del cuerpo femenino hasta el momento en que pudiera encontrar la pareja con quien compartir su vida en el matrimonio. Esto es llenar el corazón de belleza, ¿no? Y entonces no dejar que entren porquerías dentro. Claro, hay gente que piensa que la lucha contra la pureza es como un sufrimiento continuo de decir que no a, a cosas muy apetecibles. Pero eso no es entender la pureza. La pureza no es eso. La pureza es una música maravillosa que nos va como guiando en la vida y, y, y no, nos deja, no nos deja oír como otras solicitaciones discordantes. Voy a poner un ejemplo que un gran amigo mío, sacerdote Alfonso Sanz, eh, ponía en una ocasión. ¿Os acordáis de aquel pasaje de la Odisea? Cuando Ulises tiene que, quiere atravesar... Eh, la zona donde están las sirenas, las sirenas que son aquellas, aquellas mujeres aladas eh, eh, que tienen como unas garras también que, que, que devoran ¿no? a quienes pasan, a los tripulantes de los navíos que pasan por sus aguas. Y entonces, como tienen un canto maravilloso, mmm, dulcísimo, atraen a los barcos y ya digo que devoran a sus a sus eh, tripulantes. Bueno, entonces eh, Ulises eh, lo que hace es llena a todos los tripulantes del barco los oídos de cera para que no escuchen los cantos y luego el que quiere escuchar el canto famoso de las sirenas se manda a atar a un mástil del barco con una cuerda muy fuertemente y eh, les ordena que pasen por en medio de las sirenas. Pero les dice, si hago gestos o os digo algo de que me desatéis, no me hagáis ni caso. Y efectivamente empiezan a navegar, escucha el canto deleitoso de las sirenas hasta el punto que, que, que empieza a hacer gestos para que le desaten, pero los otros que no oyen a las sirenas, eh, pues efectivamente no le desatan y, y consigue llegar a término sin contratiempo. Bueno, y así termina esta escena. De acuerdo, Ulises no fue devorado por las sirenas, se salvó de ellas, pero sufriendo y gritando y, y creyéndose... Que, que, que quería morir por no poder por no poder eh, acercarse a ese canto que le atraía enormemente con todas las fuerzas. Que es como una imagen de las tentaciones de pureza. Ese canto de sirenas es como, es como las tentaciones de pureza porque prometen mucho pero luego mm, dan poco. Es más, quitan vida son Dejan tristeza en el alma, nos aniquilan y quitan la vida, muchas veces sobrenatural. Bueno, pues ese es un modo de resistir, eh, de vencer a la pureza. Pero, pero no es el modo que queremos para nosotros, Señor, de ninguna manera. Hay, y varios siglos antes, otro pasaje en la literatura clásica, en los argonautas, en donde se cuenta la historia de otro barco que atravesó el, 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 el lugar donde estaban las sirenas sin riesgo. ¿Y sabéis cómo lo hicieron? Con Orfeo. Orfeo era un, un, un personaje que cantaba maravillosamente y muy fuerte. Y le pusieron a Orfeo en el mascarón de proa y entonces iba cantando esa música tan bella y tan fuerte que no oyeron a las sirenas y consiguieron atravesar el pasaje sin peligro. Ese es el modo en que nosotros podemos luchar y debemos luchar contra la pureza. No atándonos con cuerdas sino teniendo nuestra música dentro tan fuerte y tan bella que no nos atraiga, que significa tener un amor fuerte en el corazón, un amor a Dios, cuidar los sacramentos, la vida de oración, tener relaciones sanas a las que queramos de verdad, amigos y amigas, un novio y una novia, si tienes novio o novia, un marido, una esposa, que Orfeo cante tan fuerte que no escuchemos... Eh, esas otras solicitaciones de, de menudencias y de porquerías que no conducen a nada. Y así es como se cuidan los sentidos. Poniendo belleza en nuestros ojos, pero una belleza verdadera. Contemplando a Dios, a la Virgen, a, a, a lo bello que es una vida limpia, lo bello, que, lo bello que es compartir la vida con una única persona para siempre, etcétera, etcétera. Y así con todo. Cuando el Papa Francisco, el 6 de junio del 2015, tuvo un encuentro con los jóvenes en Sarajevo, Concretaba mucho esto que estamos diciendo. Fijaros, uno de los jóvenes quería saber por qué el Papa no veía desde hacía tanto tiempo la televisión. Y el Papa, Francisco, le respondió. Sí, desde mediado de, mediados de los años 90 sentí una noche que eso no me hacía bien. Me alienaba, me llevaba... Mmm, y decidí no mirarla. Cuando quería ver una buena película, iba al centro de televisión del Arzobispado y la veía allí. Pero solo la película. La televisión, en cambio, me alienaba y me sacaba fuera de mí, no me ayudaba. Por supuesto, yo soy de la edad de piedra, soy antiguo, y nosotros ahora, entiendo que los tiempos han cambiado, vivimos en la época de la imagen, y esto es muy importante. Y en la época de la imagen hay que hacer lo que, hacía, lo que se hacía en la época de los libros, elegir lo que me hace bien. Piensa, por ejemplo, en internet, en series, en lo que sea. De esto se derivan dos cosas, dice el Papa. Primero, la responsabilidad que tienen los centros de televisión en hacer programas que ayuden, o Netflix o lo que sea, que sean buenos para los valores, que construyan la sociedad, que nos lleven hacia adelante, que no nos tiren hacia abajo. Y luego, hacer programas que ayuden a que los valores, los verdaderos valores, sean cada vez más fuertes y nos preparen para la vida. Cantar fuerte, poner a Orfeo en el mascarón de proa. Esta es la responsabilidad de los centros de televisión. Segundo, saber elegir los programas y esta es una responsabilidad nuestra. Si veo que un programa o una serie o lo que sea no es bueno para mí, me echa por tierra los valores, me hace ser vulgar, incluso son cosas sucias, tengo que cambiar de canal, o tengo que cortar, o tengo que desconectarme de internet, o tengo que no ver más esta serie, o darme de baja en Netflix... Como se hacía en mi época de la piedra. Cuando un libro era bueno lo leías, cuando un libro te hacía daño lo tirabas. Y luego hay un tercer punto, el punto de la fantasía mala, la fantasía que mata el alma. Si tú, que eres joven, vives conectado al ordenador y te conviertes en un esclavo del ordenador, pierdes la libertad. Y si tú buscas en el ordenador programas sucios, pierdes la dignidad. Ver la televisión, usar el ordenador, pero para cosas buenas, cosas grandes, cosas que nos hagan crecer, esto es bueno. Señor, ¿qué, qué, ¿cómo nos ayuda el Papa, verdad? ¡Qué concreto! Vamos a terminar este rato de oración y cada uno hace un examen. Me he dirigido más en esta oración quizás a los hombres que a las mujeres, ¿verdad? Hay un punto de camino que dice muchos viven en medio de hombres como ángeles. ¿Tú, por qué no? Este punto me vino una vez a la, a la cabeza cuando en una charla a chicas de mi colegio mayor una de ellas me preguntó ¡Don José! ¿Dónde están los tíos de verdad? ¿Dónde están los chicos hombres de verdad? Que no son gente floja, blanda, egoísta, sensual, que no piensan más que en una cosa. ¿Dónde están esos tíos? Porque nosotras queremos gente así. Me, me impresionó mucho. Me lo, me lo dijo así. Es verdad, Señor. Cualquiera, Cualquier... Hombre joven que me está escuchando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes tú para ofrecer a la que sea tu mujer el día de mañana? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Te estás convirtiendo en la clase de persona que, 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 que hará feliz a una mujer y que la mujer se podrá apoyar en él y que, y que estará orgullosa de él? ¿O te estás convirtiendo en una piltrafa de hombre? Porque esto nos lo tenemos que plantear, sobre todo la gente joven. Tenemos tantos modelos en nuestros padres de gente íntegra, gente que ha sabido formar un hogar, etc. Vamos a luchar. Lo que haga falta luchar, ¿qué harías tú en un ataque preventivo de Lourdes? Pues hacemos lo que haga falta, Señor, para vivir así. Y ahora, que cada uno piense por su cuenta. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen, la Inmaculada, la Purísima.